0: Nesse mês é um mês muito especial, que nós comemoramos uma das festas mais celebradas pelo mundo inteiro, que é o Natal. Natal! <risos> é o Natal. E eu tenho ensinado ao Benjamin que o Natal é o aniversário de Jesus. Nós comemoramos em dezembro, eu acho que não importa aqui se a data é certa, do nascimento ou não, o que importa é o que nós estamos celebrando nessa data, e é o nascimento de Cristo. Então eu tenho ensinado para ele como ele gosta muito de aniversário, que é o aniversário de Jesus, que a gente vai cantar parabéns para Jesus. E esse mês é o mês onde nós queremos falar muito sobre Jesus, né? E o tema é Jesus, o nosso amigo. E às vezes nós olhamos e falamos Jesus é o meu melhor amigo, mas é, será que nós entendemos quem é Jesus? Será que a gente de fato tem o um discernimento completo de quem é Jesus? Porque às vezes a gente conhece Jesus em sua parte, mas não no seu todo. E nessa manhã nós vamos ter um culto diferente, porque para iniciarmos esse mês, onde a gente vai falar sobre esse homem incrível, nós vamos falar sobre quem é Jesus hoje. Quem é Jesus? E não tem lugar melhor onde possamos aprender sobre quem ele foi quem ele é, do que sua palavra. Então eu quero te convidar para o livro de Marcos, capítulo 1 A minha versão, eu vou tentar mudar aqui, que é na linguagem de hoje. Então, ela é um pouquinho diferente da maioria, mas dá para acompanhar. Amém? Diz o seguinte, versículo 1 A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começa a ser dada por o um profeta chamado Isaías. Ele tinha escrito o seguinte... Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também, alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar. Abram as estradas retas para Ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. E ele dizia, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém, Jerusalém iam ouvindo João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava roupas feitas de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhoto e mel do mato. Ele dizia ao povo, depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio a Nazaré, uma pequena cidade da região de Galileia. E foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir. E o Espírito de Deus desceu como uma ponta sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho querido, que me dá muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse conduzido ao deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando veio dois pescadores. Eram Simão, irmão de André, que estavam no lago pescando com redes. E Jesus disse: Venham comigo que eu ensinarei a vocês a pescar pessoas Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus Um pouco mais adiante viu outros dois irmãos Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu Que estavam no barco deles consertando as redes Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, seu pai E os empregados no barco e foram com ele Jesus e os discípulos chegaram à beira de Cafarnaum e no sábado Ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que escutavam ficavam admiradas de ver a maneira que Ele ensinava. E Jesus ensinava com a autoridade dEle mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau e o homem gritou, o que quer de nós Jesus de Nazaré, você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, você é o santo que Deus enviou Então ordenou ao Espírito que escale a boca e saia deste homem O Espírito sacudiu o homem com violência e dando um grito saiu dele Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado à autoridade? Ele manda até os espíritos maus e eles o obedecem e a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim Jesus contava com, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, no pôr do sol, levaram Jesus e todos os doentes, levaram a Jesus todos os doentes e as pessoas dominadas por demônio. Todo o povo da cidade se reuniu de frente da casa e Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doença e expulsou muitos demônios. Ele não deixava com que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi a um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram, todos estão procurando o Senhor. E Jesus respondeu, vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita compaixão dele, tocou nele e disse, Sim, eu quero você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Jesus ordenou durante, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que estás curado, vá oferecer sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora, mas o homem começou a falar a muitos e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até ele e ajudou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por quatro homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado em sua cama. Jesus viu que ele tinha fé e disse ao paralítico, Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam ali sentados começaram a pensar O que é isso que este homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus Ninguém pode perdoar pecados Só Deus tem esse poder No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Que os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega a tua maca e ande Pois vou mostrar a vocês que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levanta, pega a tua maca e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvavam a Deus dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde, onde os impostos eram pagos. E então disse, Levi, venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, estava Jesus jantando na casa de Levi. Junto com Jesus, os seus discípulos estavam... E junto com Jesus e seus discípulos estavam Muitos cobradores de impostos E outras pessoas de má fama Alguns mestres da lei Que eram do partido dos fariseus Vendo Jesus comer com aquela gente E com os cobradores de impostos Perguntaram aos discípulos Por que é que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta E disse aos mestres da lei O que tem saúde não precisa de médico mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: "Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam?" Jesus respondeu: "Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com ele?" Enquanto ele está presente É claro que não jejuou, Mas chegará o tempo em que o noivo sentirá, Será tirado do meio deles Então sim, eles vão jejuar Ninguém usa um retalho de pano novo Em um remendo numa roupa velha Pois o remendo novo encolhe E rasga a roupa velha Aumentando o buraco Ninguém põe vinho novo em outras velhas Se alguém fizer isso, as outras rebentam O vinho se perde E as outras ficam estragadas por isso o vinho é posto em odres novas. Num sábado, Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus... Por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe de fazer ao sábado? E Jesus respondeu... Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do sacerdote habitar, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães? Somente o sacerdote tem direito a fazer isso. E Jesus terminou. O sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas servirem o sábado. Portanto, o Filho de Deus tem autoridade até mesmo sobre os sábados Jesus foi até outra sinagoga estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada estava também na sinagoga algumas das pessoas que queriam acusar Jesus de des... queriam acusar Jesus de desobedecer a lei por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver o que ele ia curar no sábado ele disse a um homem vem cá e perguntou aos outros o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer no dia, neste dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar alguém morrer? Ninguém respondeu nada. Então, Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e, ele, e ela sarou. Logo depois os fariseus saíram dali Junto com as pessoas do partido de Herodes Começaram a fazer planos para matar Jesus Jesus e seus discípulos foram até o lago da Galileia Junto com ele ia muita gente da Galileia e da Judéia e de Jerusalém Da Idúmia e o lado leste do Rio Jordão e toda a região de Tiro e Sidon Todos iam ao encontro de Jesus porque ouviam falar a respeito das coisas que ele fazia Jesus pediu aos discípulos a fim de que não fossem esmagados pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: "O Senhor é o Filho de Deus". Mas Jesus proibia, proibiu durante os Proibiu duramente os Espíritos de dizerem quem Ele era. Jesus subiu um monte, chamou o que, os que Ele quis e eles foram para perto dEle. Então ele escolheu doze homens para ficarem com Ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses doze Ele chamou os apóstolos. Ele, eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os doze foram estes, Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente, que ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, alguma, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Aos mestres da lei que tinham visto Jesus em Jerusalém diziam, Ele está dominado por Beuzebu, chefe dos demônios. É Beuzebu que dá poder a ele, homem, para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensinar por meio de parábolas e dizia, como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte... E roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essas pessoas poderão levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas. Porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque dizia que eles estavam... diziam que ele estava dominado por um espírito mal. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram, escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus, espro... Jesus perguntou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhou para as pessoas que estavam sentadas ali e disse, Vejam, aqui está minha mãe e os meus irmãos Porque quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe Amém. O Senhor começou a ensinar outra vez a beira do lago da Galileia A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande Que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava Jesus usava parábolas para ensinar muitas pessoas e ele dizia: Escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e outros os passarinhos comeram, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, por isso não produziam. Mas as sementes que caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo, se você tem ouvidos, então ouçam, ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficavam ali começaram junto com os doze discípulos a fazer perguntas sobre as parábolas. Jesus disse a eles, a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem não enxerguem nada e para que escutem não entendam, senão eles voltariam para Deus e eles perdoariam. Então Jesus perguntou, se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou, o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que as ouvem são como sementes que caem na beira de um caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada do seu coração. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde haviam muitas pedras as pessoas ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque não criou raiz nelas. E por causa da mensagem, chegam o sofrimento e as perseguições, e logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos, elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 30, outra 60 e outra 100 por 1 do que foi semeado. Jesus continuou, por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não, para iluminar bem ela deve ser colocada no lugar próprio Pois tudo o que está escondido será descoberto e tudo o que está em segredo será conhecido Se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam Diz também, cuidado com o que vocês ouvem Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros e com a mesma dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem até o pouco que tem lhe será tirado. Jesus disse, o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra que quer que esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brotará e crescerá, sem ela saber como foi que isso aconteceu. É a própria terra que dá o seu fruto, primeiro para aparecer a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou, Com o que podemos comprar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Comparar o reino de Deus. Que parábola podemos usar para isso? Ela é como um semeador de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar maior do que todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre as flores, as folhas. Assim usando muitas parábolas como esta Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender E só falava com eles usando parábolas Mas explicava tudo em particular aos discípulos Naquele dia de tardinha Jesus disse aos discípulos Vamos para outro lado do lago Então eles deixaram o povo ali Subiram no barco em que Jesus estava E foram com ele e outro barco o acompanhou. De repente começou a soprar um vento muito forte. E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco. Que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. Com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou e falou. Duro com o vento e disse Silêncio Fique quieto O vento parou e tudo ficou calmo E aí eles perguntaram Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos cheios de medo Diziam uns aos outros Que homem é este que manda até o vento e nas ondas? Esse é Jesus Jesus e os discípulos chegaram na região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco e foi encontrar-se com ele, um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro. Mas ele quebrava tudo Ninguém conseguia dominá-lo Passava os dias e as noites Os montes entre os túmulos Gritando e se ferindo De propósito com pedras Ele viu Jesus de longe Correu, caiu de joelhos diante dele E gritou Jesus, Filho do Deus Altíssimo O que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço Não me castigue ele disse isso porque Jesus havia mandado espíritos maus sair daquele homem. Então Jesus perguntou, como é que você chama? E ele respondeu, o meu nome é multidão, porque somos muitos. E pedia com muita intensidade a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora da região. Acontece que num morro perto dali, haviam muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência, nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou os espíritos saírem do homem e entraram naqueles porcos. E estes, que eram quase dois mil, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam com ele... Tomar, tomando, os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos muita gente foi ver o que havia acontecido quando chegaram perto de Jesus viram um homem que antes era dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no perfeito juízo o que tinha visto tudo aquilo, lhes contaram o que havia acontecido com o homem com os porcos. Então começaram a pedir com insistência que Jesus saísse daquela terra. Quando Ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência, me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse, volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como Ele foi bom para você. Então Ele foi embora e contava na região das dez cidades, que Jesus tinha feito por ele e todos ficaram admirados, Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia, Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga foi e se jogou aos pés de Jesus pedindo com muita insistência, a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que viva. E Jesus foi com ele, uma grande multidão foi junto e apertava de todos os lados. Chegando ali, uma mulher fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha tratando-se com muitos médicos. Estes o fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e chegou por detrás dele Tocou na sua capa, pois pensava assim Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada Logo o sangue cessou, parou de escorrer E, ele teve cert... e ela teve certeza de que estava curada No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saiu o poder Então virou-se no meio da multidão e perguntou Quem foi que tocou a minha capa? E os discípulos responderam: O Senhor está vendo? Quanta gente está te apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou: Jesus! E Jesus olhou e disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus estava ainda falando quando chegaram alguns empregados à casa de Jairo e disse, Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro, os irmãos de Tiago e João e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus entrou ali e uma confusão geral com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, por que tanto choro? Por que tanta confusão? A menina não morreu? Ela está dormindo. Então eles começaram a, a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem. E junto com os três discípulos e os pais da menina. Entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse, Talita, cume, Menina, eu digo a você levanta-se, no mesmo instante a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar e todos ficaram muito admirados, então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida a ela, Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré onde ele tinha morado, no sábado começou a ensinar na sinagoga, muitos estavam ali escutando e ficaram admirados e perguntaram, de onde este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? isso ficaram desiludidos com ele Mas Jesus disse Um profeta é respeitado em toda parte Menos na sua terra Entre os seus parentes e na sua própria casa Ele não pôde fazer milagres em Nazaré A não ser curar alguns doentes Pondo as mãos sobre ele E ficou admirado com a falta de fé que havia ali Jesus ensinava nos povoados que haviam perto dali ele chamou os doze discípulos e os enviou dois a dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para, que não leva, para não levarem nada na viagem, somente a bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda... Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até que saiam daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das sandálias como um sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados eles expulsaram muitos demônios e curavam muitos doentes com o do azeite em suas cabeças o rei Herodes ouviu falar de tudo aquilo porque a fama de Jesus já se havia espalhado por toda parte alguns diziam esse homem é João Batista que foi ressuscitado por isso esse homem tem poder para milagres outros diziam ele é Elias mas alguns afirmavam ele é profeta como um daqueles profetas antigos quando Herodes ouviu isso ele é João Batista Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado Por isso Herodes, mesmo quem havia mandado prender João Amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia Ele havia feito isso por causa de Herodes Com que havia casado Embora ela fosse esposa de seu irmão Felipe Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes Pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão Herodes estava furioso com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus, por isso Herodes protegia João e quando ouviu falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém no dia do aniversário de Herodes Apareceu a ocasião em que Herodias estava esperando Nesse dia Herodes deu a um banquete As pessoas importantes do seu governo Altos funcionários, chefes, militares e autoridades da Galileia Durante o banquete a filha de Herodias entrou no salão e dançou Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança Então o rei disse à moça Peço o que quiser eu lhe darei e jurou, prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino Ela foi perguntar a sua mãe o que deveria pedir e a mãe respondeu Peça a cabeça de João Batista No mesmo instante a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu Quero a cabeça de João num prato agora mesmo Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados Não pôde deixar de atender o seu pedido Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e seus apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele disse, venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansar um pouco Então foram sozinhos num barco para um lugar deserto Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes dele Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daqueles, daquela gente Porque pareciam ovelhas sem pastor E começou a ensinar muitas coisas de tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus, já é tarde, este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, deem vocês mesmo comida a eles. Os discípulos disseram, para comprarmos pão para toda essa gente, não nós precisaríamos de 200 moedas de prata? Jesus perguntou, quantos pães você tem? Vamos ver. Os discípulos foram ver e disseram, temos cinco pães e dois peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de cem e de cinquenta. Aí Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, olhou para os céus, deu graças a Deus, depois partiu os pães e entregou os seus discípulos para que distribuísse ao povo. E também dividiu os dois peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram cinco mil os homens que comeram do pão. Vamos para o versículo capítulo 15. Capítulo versículo 8 a multidão veio e começou a pedir que o como de costume Pilatos soltasse seu preso então ele perguntou vocês querem que eu solte para vocês o rei, o rei dos judeus ele sabia que muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedissem a Pilatos. Que em vez de soltar Jesus, soltassem Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo e perguntou. O que vocês querem que eu faça com esse homem que vocês chamaram de rei dos judeus? E eles gritaram, crucifica. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto. Crucifica, crucifica. Então Pilatos, querendo agradar ao povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniu toda a tropa. Depois vestiram, vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita por ramos cheios de espinhos. E começaram a saltar saudá-lo dizendo, viva o rei dos judeus, batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam fingindo que estavam adorando depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as próprias roupas em seguida o levaram para fora a fim de crucificarem, no caminho os soldados encontraram um homem chamado Simão que vinha do campo para a cidade, se Simão, o pai de Alexandre Rufo, era da cidade de Sirene, os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. queriam dar a ele, vinho misturado com um calmante chamado Mirra, mas ele não bebeu em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Eram nove horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em, uma, puseram em cima da cruz um tabulete onde estava escrito como acusação contra ele, o rei, o rei dos judeus. Como Jesus crucificaram também dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que estava escrito nas Escrituras Sagradas, dizendo... Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim... Ei, você não disse que era capaz de destruir o templo? Então torna a construí-lo em três dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei também caçoavam, dizendo... Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo... Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz. E então, creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou três horas na escuridão. Às três horas da tarde, Jesus gritou bem alto. Eloi, Eloi, lema le, le, ma sabacatane. Essas palavras querem dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas estavam ali e ouviram isso disseram, escutem, ele está chamando Elias. Alguns correram e molhou uma esponja de vinho como um pós na ponta de um bastão. E deu para Jesus beber, beber e disse, esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então as cortinas do templo se rasgou em dois pedaços de cima até baixo. O oficial do exército romano que estava em frente à cruz vendo Jesus morrer daquele modo. De fato, este era o Filho de Deus. Algumas mulheres que estavam ali olhando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando Ele estava na Galileia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com Ele para Jerusalém. Já era quase noite quando chegou José que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do rei. Era o dia de preparação, isso é, a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou José a José o corpo de Jesus José comprou lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol em seguida pôs o corpo em um túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar e entrar o túmulo capítulo 16 depois que terminou o sábado, Maria Madalena Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras, quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viam que ela já tinha sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram Um moço vestido de branco Sentado no lado direito Elas ficaram muito assustadas Mas ele disse, não se assustem Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré que foi crucificado Mas ele não está aqui Pois já foi ressuscitado Bom, Aleluia Glória a Deus Esse é Jesus Esse é Jesus É o Jesus que curou que foi insultado, que foi preso na multidão Que as pessoas viram ele expulsar demônios É o Jesus que as pessoas viram os milagres acontecendo É o Jesus que se doou, que deixou de comer Que deixou de estar com a família É o Jesus que entendeu o propósito maior da existência dele E não deixou de cumprir o seu chamado É o Jesus que foi para a cruz calado E viu que todo aquele povo que ele ensinou Que ele amou, que ele dedicou a vida estava ali gritando, crucifica, crucifica, crucifica crucifica, crucifica, não dando valor para quem ele era, esse mesmo Jesus foi à cruz morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou ele é o filho de Deus e o que isso quer dizer? o porquê você leu tudo isso? porque ele é o nosso melhor amigo apesar de tudo isso, ele fez tudo isso porque ele queria ser o nosso melhor amigo um homem que pagou um preço alto entregou a sua vida por completo, por amor a mim, a você o homem que fez tudo isso porque ele queria romper para ser um dia chamado de amigo será que nós faríamos metade por alguém? será que a gente faria metade do que Jesus fez por alguém? será que se alguém estivesse me gritando para curar a filha, e no meio do caminho eu soubesse que ela tinha morrido, será que eu insistiria em ir lá e falar, não, ela vai dormir, ela está dormindo, eu vou curar ela, ou será que eu daria atenção para todas as outras pessoas que estavam ali procurando cura e milagres, será que eu me preocuparia em curar a sogra do meu discípulo, que estava com febre, Será que a gente se doaria por alguém como Jesus se doou só para ser nosso amigo? Será que a gente entende quem é Jesus nosso amigo? Será que a gente dá valor para esse Jesus que a gente chama de amigo? Ele é o nosso amigo, ele é o nosso melhor amigo E ele pagou um preço muito alto para ter essa posição na nossa vida E a pergunta é, será que nós merecemos? Será que a gente merece tanto amor? Não merece mas a graça é a graça, é um favor de Deus imerecido. E a única coisa que nós temos que entender é quem é Jesus, porque quando nós entendemos quem é Jesus, a gente se coloca à disposição de Jesus, a gente ama Jesus e a gente deixa Ele tomar o lugar que Ele lutou tanto para tomar, que é de ser o nosso melhor amigo. E a gente dá valor para isso. Não poderia falar de Jesus. Se não for ler o que ele foi e o que ele é, esse é Jesus. E sabe qual é a grande luta? Que às vezes a gente não consegue parar para ler um capítulo da Bíblia. E a gente não sabe quem é Jesus, porque a gente não consegue ler um capítulo da Bíblia. Talvez no mundo espiritual o Senhor já sabia que hoje nós iríamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus que liberta. Isso aqui não é palavra minha, é a palavra de Deus que liberta. E onde estão as pessoas? É guerra, porque o diabo não quer que as pessoas conheçam a verdade que liberta. Mas se eu e você está aqui nessa manhã, é porque Deus tem algo comigo e com você. É porque o Senhor quer que a gente tome a posição de amigos. E naquilo que a gente não tem condição de fazer, Ele faz por nós. Naquilo que a gente não tem força, Ele faz porque Ele é nosso amigo, Ele se importa com aquilo que é importante. Se a gente não consegue, não se preocupa Deixa que o meu amigo faz Porque ele pode todas as coisas Ele pode todas as coisas Não há impossíveis para ele Ele venceu a morte Ele venceu a sua carne Que é coisa mais difícil do que vencer a si mesmo Não tem Ele venceu a dor Ele não quis nem tomar calmante Ele foi para cruz a seco Esse é o nosso Jesus Que nessa manhã Você saiba que ele te ama que Ele te ama E que Ele quer ser o seu melhor amigo Feche seus olhos Senhor nós nos colocamos nessa manhã Pai na tua presença Nós te agradecemos Senhor Porque o Senhor É o nosso amigo Porque o Senhor passou por tanta coisa Se provou em tantas coisas E ainda assim Hoje temos dificuldades, Pai, de reconhecer o Senhor como nosso amigo. Que nessa manhã, Senhor, todas certas pojadas do maligno que vem sobre a mente da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos, possam cair por terra. As palavras de você não é importante, você está sozinha. Isso é pequeno demais, não deve ser pedido a Deus. Sejam quebradas nessa manhã no poder do nome de Jesus. Que possamos entender, Senhor, nessa manhã que o Senhor nos ama tanto a ponto de mudar a, a uma história inteira de um povo, de uma nação, de uma humanidade. A fazer um marco na história de antes e depois de Cristo, só para ocupar o lugar de melhor amigo. Que nós possamos saber o quanto o Senhor nos ama nessa manhã e tomar posse desse amor. E sermos transformados por esse amor. E nos deixar envolver por esse amor a ponto de envolvermos a todos que estiverem à nossa volta. Obrigada, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz. Obrigada, porque naquela cruz o Senhor provou de forma mais sobrenatural o teu amor por nós. Obrigada, porque naquela cruz nós podemos viver a liberdade que há em Ti. O pecado não nos condena mais, porque o Senhor naquela cruz nos comprou com preço de sangue. Para sermos perdoados e termos livre acesso ao Senhor e a Deus. Obrigada, Pai. Que possamos sair daqui com a revelação da Tua Palavra. Sabendo que o Senhor é o nosso amigo. aleluia Aleluia Nessa manhã a gente vai fazer o nosso culto um pouquinho diferente, amém? amém. Antes do nosso momento de oferta a gente vai a ceia Vamos agradecer a esse Jesus maravilhoso amém. E renovar a nossa aliança com Ele, amém? Vamos ficar de pé Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, este pão Que é símbolo da Tua carne, Pai Que foi pregada naquela cruz por amor a nós Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício Nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor E nós queremos consagrar este pão Que ao comermos deste pão Possamos renovar a nossa aliança contigo Em memória, Senhor, da maior prova de amor Pai, nós consagramos ao Senhor esse suco de uva que representa, Pai, o Teu sangue derramado naquela cruz. Oh, Pai querido, nós queremos declarar, Senhor, que nessa manhã, ao beber deste cálice, nós seremos renovados no Senhor. E todas as barreiras, Pai, todos os levantes sobre a nossa mente, toda falta de convicção será anulada e quebrada no poder do nome de Jesus. Que possamos ter a nossa aliança renovada no Senhor, Pai. E possamos receber o Senhor como nosso amigo.